0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Es ist ca. 425 vor Christi. Ein Mann läuft durch den Markt von Athen. Er bleibt stehen und schaut sich um. In klarer Erkenntnis sagt er, mit Freude sehe ich, wie viele Dinge es gibt, die ich alle nicht benötige. Denn nichts anderes tue ich, als dass ich umhergehe, um jung und alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen so sehr zu sorgen, wie für die Seele, dass diese aufs Beste gedeihe indem ich zeige, dass nicht aus Reichtum eine Tugend entsteht, sondern aus der Tugend der Reichtum und alle anderen menschlichen Güter insgesamt, eigene und gemeinschaftliche. Doch wer war dieser außergewöhnliche Mann? Das Oraken von Delphi nannte ihn als den Weisesten unter den Griechen. Einer der größten Redner der Antike, Cicero, sagte, Sokrates hat als Erster die Philosophie vom Himmel heruntergeholt. Auch der deutsche Philosoph Nietzsche sagte, Sokrates sei ihm so nahe, dass er beinahe mit ihm kämpfen möchte. Und einer unserer größten Giganten unserer Zeit, Steve Jobs, sagte, ich würde meine gesamte Technologie eintauschen für einen Nachmittag mit Sokrates. Wer war denn nun dieser Quergeist, der sich nie mit dem Status Quo zufrieden gab und täglich seine Mitmenschen durch zahlreiche Fragen ärgerte? Sokrates wurde 470 vor Christi in Athen geboren. Sein Vater vom Beruf Steinmetz lernte in diesem Beruf, doch er übte ihn kaum aus. Stattdessen liebte er, auf den Marktplatz von Athen, damals Agora genannt, zu gehen und sich mit Mitmenschen zu unterhalten. Seine größte Frage ist, zu unterscheiden, was ist gerecht und was ist ungerecht. Was ist Besonnenheit, was ist Feigheit, was ist Gottlosigkeit? Und was überhaupt sind menschliche Tugenden? Was bedeutet Besonnenheit, was ist Tapferkeit, was ist Gerechtigkeit? Denn, wie will man der Jugend etwas von Tugend beibringen, wenn man nicht genau definiert, was Tugend sei. Denn nur ein Mensch, der weiß, was richtig ist, kann auch entsprechend richtig handeln. Daher gilt Sokrates auch als der Begründer von Ethik, also der Lehrer von dem guten Leben. Sein größtes Ziel ist es, ein moralisch richtiges und gutes Leben zu führen. Er selbst allerdings erteilt hier keine Ratschläge, sondern er mahnt die Menschen zum Selbstdenken und Selbstprüfung an. Das heißt, unser größtes Erbe von Sokrates ist die Selbstreflexion, die Selbsterkenntnis. Und um zu der Wahrheit zu kommen, stellt er permanent die Frage nach dem Was-Ist. Er quält seine Mitmenschen regelrecht mit dieser Was-Ist-Frage. Und ganz besonders spannend war dabei die Art und Weise, wie er zu seiner Erkenntnis kam. Er wollte nichts von seinem Wissen den Mitmenschen aufdrängen, sondern stellte im Gegenteil ganz viele Fragen, um etwas von seinem Gesprächspartner zu erfahren. Er wollte nicht lehren, sondern vor allem von ihnen lernen und das ist sein Verständnis von Philosophie. Übrigens bedeutet Philosophie aus dem Griechischen übersetzt so viel wie Liebe zur Weisheit und ein Philosoph ist entsprechend derjenige, der die Weisheit liebt. Laut Sokrates ist ein Philosoph kein Mensch, der die Weisheit besitzt, sondern vor allem danach strebt. Er vergleicht Philosophie mit dem griechischen Gott Eros, also Gott der Liebe. Und Liebe versteht Eros nicht als Besitz, sondern als etwas, wonach man strebt. Und Wahrheit ist als Ziel, also das Ziel seiner Erkenntnisse im Endeffekt. Das heißt, der Philosoph, der strebt nach Weisheit, er sieht sie in der Ferne, verliebt sich in sie und macht sich auf den Weg, um diese Weisheit zu finden. Beispielsweise in einem Dialog auf dem Marktplatz von Athen, in dem er permanent Fragen an seine Mitmenschen stellt. Sokrates ist der Meinung, dass die meisten Dinge, die die Menschen sagen, nur eine Meinung darstellt, allerdings nicht wirklich das wahre Wissen. Und indem er Fragen stellt, bringt er sie dazu bei, dieses Wissen zu hinterfragen und dadurch dieses Wissen weiterzuentwickeln. Deswegen auch der berühmte Satz von Sokrates, der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. Durch die von Sokrates entwickelte Methode Mioitik, ähm, dann später in die Geschichte eingeht und vor allem auf die Mutter von Sokrates zurückgeführt werden kann, denn seine Mutter ist vom Beruf Hebamme und die Hebamme soll nicht das eigene Kind, sondern das fremde Kind zur Welt bringen und genauso soll seine Gesprächstechnik mit der Geburtshilfe verglichen werden. Gemeint dabei ist, dass man eine Person zur Erkenntnis verhilft, indem man durch geeignete Fragen diesen Menschen dazu veranlasst, den betreffenden Sachverhalt selbst herauszufinden so wird die Einsicht mit der Hilfe der Hebamme, also des Lernhelfers, geboren. Das heißt, der Lernende ist in diesem Bild der Gebärende. Im Gegensatz dazu bildet allerdings der Unterricht, wie beispielsweise in der Schule, wo häufig Frontalunterricht gehalten wird, damit das Wissen vermittelt wird. Sokrates allerdings ist der Anhänger davon, Fragen zu stellen, damit der Mensch selbst auf die Lösung kommen kann. Dadurch bringt er ins Wanken, was in den Köpfen der Menschen bereits als unveränderbar, also als gegeben gilt. Das große Problem, was er allerdings feststellt, ist, dass seine Gespräche auf der Agora relativ wenig Erkenntnis bringen. Denn nicht nur, dass die Menschen kein klares Konzept über etwas haben, sondern selbst die Menschen, die das Wissen haben sollten, also Experten auf ihrem Gebiet, sind unklar, laut Definition von Sokrates. So sucht er beispielsweise um zu erfahren, was Gerechtigkeit ist, einen Staatsmann auf, um Frömmigkeit nachzugehen, besucht einen Priester und stellt ihm die Fragen, was das sei. Und um zu erfahren, was Tapferkeit bedeutet, kontaktierte einen Feldherr. Doch seine hartnäckigen Fragen zeigen fast nie das Wissen desjenigen, sondern bringen vor allem das Nichtwissen seines Gesprächspartners ans Tageslicht. Und das mochten die Menschen nicht, denn sie kamen sich plötzlich dumm vor auf einem Gebiet, was sie seit Jahren beherrschten. Es ist ein Beispiel überliefert, dass Sokrates den damaligen Feldherr Laches nach Tapferkeit fragte. Für Laches ist es klar, was Tapferkeit bedeutet. Er versteht darunter die Standfestigkeit, mit der ein Kämpfer in der Schlacht ausharrt. Tapfer ist also nicht, wer nicht flieht, sondern durchhält und den Ansturm des Feindes überwindet. Dieses Konzept findet allerdings Sokrates zu starr, zu eng und er weist darauf hin, dass... Äh, Tapferkeit auch dann von Vorteil sein kann, wenn man einen Rückzug sinnvoll erachtet und das bedeutet nicht, dass man äh, nicht tapfer ist. Darauf überlegt sich Laches eine neue Definition von Tapferkeit und sagt, okay, dann ist Tapferkeit eine Art Beharrlichkeit der Seele. Doch auch damit ist Sokrates wenig einverstanden und sagt, was bedeutet das denn, wenn man beharrlich Geld ausgibt? Ist das denn Tapferkeit, um also richtige Schlussfolgerungen zu haben? muss man die Definition noch genauer präzisieren, das, was Sokrates dann auch entsprechend tat, indem er sagte, nur eine mit Vernunft verbundene Beharrlichkeit ist also in diesem Zusammenhang richtig. Da sieht dann der Feldherr Laches ein und wird sich seines eigenen Unwissens noch bewusster. Das heißt... Sokrates scheiterte vor allem mit seinen Fragetechniken, denn er brachte das Unwissen des Menschen an das Tageslicht und selbst hatte er allerdings auch keine Lösung vorzuweisen. Das heißt, er blieb stets bescheiden und besteht nicht darauf, dass er im Anschluss den Menschen aufklärte, sondern dass er selbst keine Ahnung hatte. Deswegen ist auch Sokrates zufrieden mit einem Gespräch, an dem es keine Erkenntnisse zu gewinnen gibt, denn auch das ist für ihn ein Erkenntnisgewinn. Daher auch sein berühmter Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dadurch kam sein Ansatz der Erlenktik ans Tageslicht und bedeutet nichts anderes, wie das Entlarven vom Scheinwissen. Und aus vielen seiner Fragen kam das wahre Wissen des Menschen an die Oberfläche und durch das Löchern seines Gesprächspartnern schaffte er den Nährboden für spätere Philosophen, wie beispielsweise Plato oder Aristoteles, die dann später weniger Fragen stellten, sondern mehr Antworten ähm, brachten in ihrer Philosophie im Vergleich zu Sokrates. Das heißt, durch seine zahlreiche Fragen wurden sichere Überzeugungen in den Köpfen der Menschen plötzlich in Frage gestellt, da die Menschen sich mit der Zeit bequem darin eingerichtet hatten. Und dadurch, dass er bei seinen Gesprächspartnern mit seinen vielen Fragen zur Unsicherheit äh, beitrug ähm, und ihr wahres Nichtwissen an die Oberfläche brachte, mochten ihn die Menschen nicht besonders, da sie sich plötzlich dumm vorkamen. Und nur die wenigsten waren tatsächlich dankbar. Sehr, sehr viele lachten ihn aus oder beschimpften ihn. Manche wurden sogar aggressiv durch seine Fragen und attackierten ihn körperlich. Doch blieb Sokrates stets immer gelassen. Als er einmal getreten wurde, äh, wehrte er sich nicht einmal, sondern ähm, wurde danach gefragt, weshalb lässt er dir so etwas gefallen. Darauf antwortete er, wieso denn nicht hätte mich ein Esel getreten, so hätte ich ihn auch nicht belangt. Philosophieren bedeutet für Sokrates nichts anderes wie die Vorbereitung auf den Tod. Denn der süße Tod trennt die Seele von dem Körper. Das heißt, ihm geht es dadurch weniger ähm, um die Gelüste des Körpers, weil er sich sehr stark mit seiner Seele verbindet. Dadurch wiederum lebt er materiell sehr bescheiden und für seine eigene Familie sorgt er relativ wenig und nimmt Geschenke von Freunden an, die ihm Spenden oder Gaben bringen. Aber selbst diese Gefälligkeiten nimmt er nur widerwillig an und lebt die meiste Zeit in Armut, was für ihn allerdings gar kein Problem darstellt, weil er diesen Lebenszustand selbst und freiwillig gewählt hat. Dem es allerdings überhaupt nicht passt, ist seine Familie, ganz besonders seine Frau Xantippe, die als überlaunige, streitsüchtige Frau in die Geschichte später einging. Denn seine Frau ist wütend, als er wieder einmal zu dem Marktplatz von Athen gehen möchte, um Menschen zu befragen und befiehlt ihm, er solle stattdessen arbeiten, statt permanent philosophieren. In ihrer Wut ist überliefert, dass sie einmal ihm einen ganzen Eimer Wasser über den Kopf gekippt hat. Daraufhin sagt er, sagte ich nicht, dass wenn Xantippe donnert, sie auch Erregen macht. Eines Tages wurde er von einem jungen Mann gefragt, ob er denn ihm empfehlen würde zu heiraten. So sagte Sokrates, egal wie du dich entscheidest, du wirst es bereuen. In einem anderen Zusammenhang sagte er, heirate auf jeden Fall, wenn du Glück hast, bekommst du eine gute Ehefrau. Wenn du Pech hast, dann wirst du Philosoph. Sigmund Freud Siddhartha allerdings nicht ganz so kritisch wie die Weltgeschichte und sagt, dass gerade diese Frau ihn dazu getrieben hat, weil sie streitsüchtig war, stets in die Gassen zu gehen und raus in die Welt zu gehen ähm, und den direkten Kontakt mit seinen Mitmenschen suchen musste und so letztendlich ihn indirekt zum großen Philosophen machte. Obwohl Sokrates in der Weltgeschichte eine riesige Bedeutung hat als einer der größten Philosophen aller Zeiten, gibt es keine wirklich schriftlichen Zeugnisse seiner Arbeit. Die Hauptquelle war sein Schüler Platon, der vieles von ihm notiert hat. Die meisten Dinge davon hat er in Dialogform verfasst, also als Gespräch, und da kam Sokrates immer wieder zu Wort. Ob es allerdings die Wahrheit ist, oder ob es Platons eigene Erkenntnisse waren, die er durch seine Gedanken und Erzählungen Sokrates in den Mund gelegt hat, wird nicht immer ganz klar. Die Forscher sagen, dass es zum Teil der Wahrheit entspricht, zum Teil vermischt Platon allerdings seine eigenen Thesen mit der Wahrheit von Sokrates. Diese Herausforderung ist auch als das sokratische Problem bekannt und ist damit in die Geschichte eingegangen. Das, was allerdings zu 100% der Wahrheit entspricht, ist die Gerichtsverhandlung, da hunderte von Menschen dabei anwesend waren und diese entsprechend von Platon richtig dokumentiert wurde. Im Jahre 399 vor Christi kommt es also dazu, dass einer der größten Philosophen aller Zeiten im Alter von 70 Jahren verurteilt wird. Damals konnte jeder Mensch einen anderen vor Gericht unter Benennung von Gründen anklagen. Sein Vergehen ist angeblich das Verderben der Jugend und Gottlosigkeit. Warum? Sokrates stellt immer wieder die Fragen, beispielsweise wie, was ist Gerechtigkeit und sagt beispielsweise, dass es eindeutig ungerecht ist, zu rauben, zu lügen und zu betrügen, unter allerdings bestimmten Umständen, wenn es beispielsweise gegen äußere Feinde geht, kann die gleiche Situation durchaus gerecht sein. Es zeigt also, dass bei allgemeinen Begriffen wie Gerechtigkeit es immer wichtig ist, die konkreten Bedingungen und Voraussetzungen zu hinterfragen. Und das allerdings verunsicherte die Griechen, vor allem die Politiker damals, ähm, und sie gingen diesen Weg in das Nachdenken nicht mit. denn das Aufheben des früheren wird Sokrates vorgeworfen. Er brachte das ins Wanken, was in den Vorstellungen der Menschen fest war. Und dadurch trug er bei, dass die Demokratie destabilisiert wurde zu einer Zeit, in dem Athen besonders verwundbar war. Auf den Vorwurf, er verderbe die Jugend, reagierte er mit einer gründlichen Bloßstellung seines Anklägers Meletos, als er diesen mit einer Gegenfrage in die Enge trieb. Und seine Frage war, Wer denn seiner Meinung nach für die Besserung der Jugend sorge? Daraus resultierte sein Fazit, du allerdings, Meletos, beweist hinlänglich, dass du dir noch niemals Gedanken um die Jugend gemacht hast und sichtbar stellst du deine Gleichgültigkeit zur Schau, dass dich nichts von den Dingen interessiert, weswegen du mich hier vor Gericht gebracht hast. Auch die Anklage wegen Gottlosigkeit weist Sokrates zurück. Er gehorche stets seinem Daimonion, also der göttlichen Stimme und gelegentlich vor bestimmten Handlungen warne ihn diese. Denn Geschworenen legte er dar, dass er sich keinesfalls darauf einlassen werde, freizukommen mit der Auflage sein öffentliches Philosophieren einzustellen. Wenn ihr mich also auf eine so abgefasste Bedingung freilassen wollt, so würde ich antworten, ich schätze euch Männer Athens, ich liebe euch, gehorchen allerdings werde ich mehr dem Gotte als euch und solange ich atme und Kraft habe, werde ich nicht ablassen zu philosophieren und euch zu befeuern. Gerichtsverfahren in der griechischen Demokratie bestand damals aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird durch die 501 Geschworenen über Schuld oder Unschuld befunden, wie im britischen und amerikanischen Recht. Danach allerdings wird über die Strafe selbst entschieden. Im ersten Teil des Verfahrens wurde also darüber beraten, schuldig oder nicht. Sokrates war erst zu Beginn von lediglich 30 der 501 Geschworenen für schuldig erkannt worden. Er hätte sich eine leichte Strafe aussuchen können. Doch was tut Sokrates? Er erkennt nicht an, dass andere über ihn und sein Gewissen richten dürfen. Wenn er sich eine Strafe selbst zuerkannt hätte, hätte er den Schuldspruch durch das Volk anerkannt. Aber er unterwirft sich nicht dem Volke, sondern nur seinem Gewissen. Sokrates ist mit sich deswegen zum Tode verurteilt worden, weil er die Majestät des Volkes nicht anerkannt hat. Mit Sicherheit war das auch die Sprache von Sokrates gewesen, die es dem Redner Lykon ermöglichte, mit seiner Darstellung der Anklage letztendlich 281 Richter von der Schuld von Sokrates zu überzeugen. Die anderen 220 Richter stimmten für Freispruch, so dass Sokrates letztendlich für schuldig befunden war. Im zweiten Teil ging es um das Ausmaß der Strafe. Nach dem damaligen Prozessverfahren durfte Sokrates nach der Schuldsprechung eine Strafe für sich selbst vorschlagen. In seiner zweiten Rede bestand Sokrates darauf, seinen Mitbürgern durch die praktische philosophische Unterweisung einen Gefallen getan zu haben und nicht etwa die beantragte Todesstrafe zu bekommen, sondern die Speisung im Britannion zu verdienen, wo Olympiasieger zu Tisch speisten. Sokrates hatte hier das Recht, um ein mildes Urteil zu bitten, aber gerade das tat er in seiner zweiten Rede mit dem geschworenen Gericht nicht. Nein, statt Milde ließ er in seiner zweiten Verteidigungsrede darauf hin, dass ihm die höchste Ehrung zustehe für seine Verdienste. Darauf wuchs die Anzahl der ihn zu Tode verurteilen um 80 nach oben auf 361. Die Bestätigung und Verurteilung zum Tode erfolgte. In dem ihm zustehenden Schlusswort betonte Sokrates noch einmal die Ungerechtigkeit der Verurteilung und beschuldigte die Ankläger der Bosheit, nahm das Urteil aber ausdrücklich an und äußerte nach Platons Überlieferung, Vielleicht musste dies alles so kommen und ich glaube, es ist die rechte Fügung. Die Option eines Exils statt des Todes lehnte allerdings Sokrates ausdrücklich ab und so wurde er nach seiner Verurteilung elf Männern übergeben, die die Vollstreckung der Todesstrafe durchführen sollten. In einem Dialog übermittelt der Schüler Platon, dass Sokrates mit seinem Freund Kriton sprach. Kreton versuchte ihn kurz vor der Urteilsvorstreckung noch einmal zur Flucht aus der Stadt zu bewegen, doch Sokrates soll gesagt haben, hältst du es für möglich, dass eine Stadt weiter bestehe und nicht zusammenstürze, in welcher die gerichtlichen Entscheide keine Wirkung haben. Gesetze müsse man ändern, aber nicht mutwillig übertreten. An Sokrates letzten Tag versammelten sich Freunde und seine Familie im Gefängnis. Dort traf er auch Xantippe, seine Frau mit seinen drei Söhnen an. Zwei der Söhne waren allerdings noch im Kindesalter, somit muss Xantippe viel jünger gewesen sein als ihr damaliger Mann. Abschließend soll ihn die Frau gefragt haben, du stirbst ungerechterweise, ist dir das bewusst? Darauf antwortete Sokrates, wäre es dir lieber, wenn ich gerechterweise sterben würde? Und er ließ die Wehklagen Xantippe wegführen, um sich im Gespräch mit seinen Freunden auf den Tod vorzubereiten. Im 4. Jahrhundert vor Christi in Athen war bei Hinrichtungen vor allem der Schierlingsbecher überreicht worden. Schierling ist eine giftige Pflanze, aus der damals das Getränk gemacht wurde. Sokrates nahm den Becher sehr gefasst zu sich, ohne im mindestens zu zittern oder Farbe im Gesicht zu zeigen. Er hatte sich bereits vorher auf die Verlaufsart der Vergiftung unterrichten lassen. Der Schierling ruft eine Lähmung des Rückenmarks und Gehirns hervor. Das Atemzentrum versagt nach und nach. Und der Vergiftete erstickt, während das Bewusstsein bis zuletzt erhalten bleibt. Nichts weiter hast du zu tun, sagt der Giftbereiter, als wenn du getrunken hast, herumzugehen, bis dir deine Beine schwer werden und danach dich niederzulegen. Als Sokrates merkt, dass ihm die Schenkel schwer werden, legt er sich geradehin auf den Rücken. Daraufhin berührte der Giftbereiter seinen Fuß und seine Schenkel und drückte ihm den Fuß zunächst stark und fragte, ob er das fühle, was Sokrates verneinte. Daraufhin berührte er seine Knie und so ging es immer wieder höher hinauf und zeigte den Umstehenden, wie Sokrates erkaltete und erstarrte. Als er aufgedeckt wurde, war er tot.